0: a nuestro reencuentro eh, después de nuestro corte del martes y el partido River de ayer que transmitió el Tanito Santarciero. Estamos de regreso hoy jueves eh, para hacer otro, mira quién habla, hasta las 8 eh, de la noche en la Argentina, en un día eh, con <coughs> matices eh, económicos y matices políticos en materia de la economía una bruta un bruto incremento del de Banco Central ya a niveles de pornografía, digamos ¿no? de, la, de la tasa de interés eh, realmente preocupante 550 puntos básicos repito, 550 puntos básicos de aumento de la tasa de interés, eso lleva eh, la tasa de los plazos fijos, típicos de 30 días, al 75% anual, una tasa nominal mensual de 6.25 por mes. Eh, yo si me preguntan de alguien que esté pagando esta tasa por que vos le des tu dinero a cambio yo desconfiaría yo desconfiaría es decir 75% anual 550 puntos básicos de incremento de la tasa de un saque Eh, yo desconfiaría obviamente, los que se manejan como pez en el agua en estas cuestiones del de bicicletismo financiero seguramente estarán haciendo pingües ganancias, como se dice normalmente pero yo desconfiaría ¿quién te ofrece pagarte 75%? es decir, en un año vos cobra recuperarías todo el capital y cobraría 75% más de lo que pusiste el que te ofrece eso está revelando una desesperación atroz entonces ¿qué hay detrás? ¿qué hay detrás? Eh, también una especulación con la implementación de un dólar turista esto tiene que ver simplemente con sincerar la cuestión e ir llevando el dólar que se aplique a los gastos de tarjeta en dólares, es decir, en el exterior, más allá de que sean o no en Estados Unidos, sino saben que una vez salido de la Argentina, todo es dólar. Así que gastos de tarjeta en el exterior de la Argentina, los gastos de tickets y demás... A una convergencia hacia el dólar libre, hacia el dólar en la calle, hacia el dólar en blue. Esto es lo que hay detrás del de subterfugio llamado dólar turista, dólar Qatar, eh, como lo quieran llamar. Es ir yendo a una convergencia para que el que quiere viajar o gastar dólares eh, lo tenga que pagar al tipo de cambio libre que me parece desde el punto de vista económico una medida mucho más eh, franca y sincera que no esta mentira por supuesto a esto tendría que eh, terminarse con el impuesto país y la percepción del impuesto a las ganancias por adelantado del 45% porque esos dos impuestos, un anticipo y un impuesto el impuesto país, un impuesto, la percepción, un anticipo, se pusieron para que entre lo que vos pagás el dólar oficial más esos dos impuestos, estés pagando por tus gastos con dólares más o menos los que es el dólar libre. Así que si quieren inventar un llamado dólar turista a una cotización parecida al del dólar libre tienen que ir al diablo estos dos impuestos que pusieron para empardar la diferencia que hay entre el dólar oficial y el libre porque si vos me llevas los gastos de viaje al dólar libre entonces me eliminás los impuestos que habías puesto para empardar uno con el otro en fin pero justamente como de impuestos se trata el día y seguimos en el terreno económico eh, a mí me gustaría saber Quién en la oposición Y ahora voy a tener un comentario Específico para el señor Horacio Rodríguez Larreta Que también a lo mejor Por ahí puede venir la mano Porque mi pregunta era ¿Quién, quién Dio eh, Quórum Para que No sé cómo le irán la votación Porque los números de mayoría no lo tienen pero sí tienen, de mayoría absoluta, pero sí tienen los de mayoría simple. Entonces, cuando vos tenés números de mayoría simple que te permiten aprobar leyes, es importante vigilar el quórum para darlo o no darlo. Entonces, en una sesión en donde el oficialismo quiere prorrogar nada más y nada menos que seis impuestos hasta 2027, entre ellos el impuesto a los bienes personales, que es, yo diría, el símbolo de la traición argentina a la buena fe de los estúpidos, porque bienes personales fue el centro de la carnada con la cual el gobierno del presidente Macri sedujo a los que tenían cuentas de ahorro en el exterior a que las blanquearan bajo el beneficio de reducir de modo gradual como era la costumbre de, hacer, de, de aquel gobierno de hacer todo gradual reducir de modo gradual el impuesto de bienes personales hasta su mismísima desaparición en 2019 por supuesto cuando llegó el frente de todos lo primero que hizo fue traicionar esa promesa y los que quedaron enganchados con aquel blanqueo eh, si te he visto no me acuerdo entonces a esa gente que se le prometió una eh, desaparición de un impuesto en este caso de bienes personales a cambio del blanqueo se le incumplió y ahora no solo eso sino que un impuesto más allá del blanqueo sí, blanqueo no estaba destinado a desaparecer y había sido in, eh, establecido de origen para durar ocho años nada más creo que hace ocho a su vez que ya debería haber terminado, o sea fue establecido por ocho años de duración y ya llevamos ocho que ya debería haber sido caducado lo prorrogaron y ahora vuelven con su intención de prorrogarlo nada más y nada menos que hasta 2027 un impuesto que hace ocho años ya no tendría que existir y que además fue el caballito de batalla para enganchar a Giles con el blanqueo cuestión que también sufrió de parte del Frente de Todos qué otra cosa, podés esperar una traición entonces yo quisiera saber quién fue el que le dio quórum, porque el oficialismo no tiene quórum propio en la Cámara de Diputados. Entonces yo quiero saber quiénes son los que le dieron quórum para seguir con esta traición. ¿No era que la oposición estaba por la baja de impuestos y por llegar al equilibrio fiscal vía el ajuste del gasto? ¿Qué es esto entonces? Si se sabía que la intención del oficialismo era prorrogar impuestos hasta 2027, ¿por qué le diste quórum? Y esto me lleva al tema eh, Rodríguez Larreta, porque obviamente Rodríguez Larreta es uno de los candidatos más firmes de la oposición, hay muchos, por eso ellos están... Por el tema de las pasos, De que no les vayan a tocar las pasos, Porque es su mecanismo para dirimir Todas estas disputas internas que tienen Pero él es efectivamente Uno de los más grosos Uno de los más importantes Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno de la ciudad Hoy Circuló Y sigue circulando Una eh, fotografía De Horacio Rodríguez Larreta eh, con ustedes saben que la Argentina es el país de la fotografía o sea en donde una fotografía eh, ahí sí que cabe la frase vale más que mil palabras una, esa frase, una imagen vale más que mil palabras porque la Argentina es el país de la foto y a partir de la publicación de una foto surge toda una cadena de interpretaciones eh, que no, que no existen otros lados por eso la Argentina le da tanto valor a las fotos, a las fotografías bueno aparece una eh, fotografía de eh, Horacio Rodríguez Larreta con 150 dirigentes de todo el país de los más poderosos ¿no es cierto? y todo el mundo interpreta, porque de, vieron aquello de si hay si hay foto hay video, bueno, si hay foto hay interpretación si hay foto hay interpretación en la Argentina, porque la Argentina es el país de la interpretación de las fotografías entonces ya todo el mundo está interpretando esa fotografía de Horacio Rodríguez Larreta, como que poco menos listo, se acabó la cuestión de las discusiones de quién es el que pica en punta para la candidatura de Juntos por el Cambio porque esta foto listo, esta foto demuestra que es Horacio muy bien vamos a poner que sea Horacio vamos a poner que sea Horacio Horacio Rodríguez Larreta el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha entendido que el famoso asunto del gradualismo protagonizado por Cambiemos de 2015 a 2019 que es una especie de fórmula para conformar peronistas terminó y que ya no hay espacio para eso ¿lo entendió? es decir yo quiero que el señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires me responda eso si entendió que el famoso gradualismo que signó el periodo presidencial de Cambiemos a cargo de Mauricio Macri, está terminado y no hay espacio para nada que se le parezca a una acción gradual, yo diría en ninguna materia en la Argentina, pero especialmente en la materia económica. ¿lo entendió eso Rodríguez Larreta? ¿o sigue teniendo Horacio Rodríguez Larreta la galladura gradual? porque si sigue teniendo Horacio Rodríguez Larreta la galladura gradual el tipo se puede sacar una foto en el país de la foto no con 150 dirigentes con mil dirigentes que va a chocar el país igual y se va a meter la foto en el bolsillo repito, por más que sean no 150, por más que sean 150.000 dirigentes si va a seguir con el chiste para conformar peronistas del eh, gradualismo se va a poner el país de sombrero como una calecita como ya se lo puso Macri entonces repito, Horacio Rodríguez Larreta, que es muy posible que haya sido su mano para conectar un tema con el otro la que haya terminado dando quórum en diputados para que el oficialismo pueda darse el lujo de aprobar una prórroga de impuestos hasta 2027 de seis impuestos, a falta de uno ¿entendió que ese asunto no va más? ponele que se tenga que bancar la Argentina hasta 2023 con esta catástrofe pero en el caso que sea él el que gane las elecciones en 2023 ¿entendió que esa formulita no va más? ¿o sigue todavía con esa cantinela? y el último tema apareció la señora según ella misma dijo por primera vez en un acto fuera de los oficiales después de su atentado con una voz quebrada y yo creo que en una de sus mejores performances eh, con el buen cocheo de Andrea del Boca eh, con la voz entrecortada y ahí a la al límite mismo del llanto con los curas villeros porque dijo que su primera aparición luego de que su vida estuviera en peligro ella sentía que tenía que ser con los curas villeros y yo hago un sinónimo en el sentido de que efectivamente esto es muy coherente y muy normal porque el diseño de país el modelo, el perfil de país que Cristina Fernández de Kirchner tiene para la Argentina, es el de una gran villamiseria. Entonces es normal que su primera aparición pública después del atentado sea con los curas villeros. Porque ella tiene como perfil de país una gran villamiseria. Y quiso refrendar esto con... Eh, Contando una anécdota aparentemente íntima, en el sentido de que al día siguiente del de atentado, el Papa Francisco la habría llamado para decirle que la violencia de los hechos empieza por la violencia de las palabras. ¿En serio? ¿En serio que le dijo eso? ¿Y por casa cómo andamos? ¿Quién inventó la violencia verbal política en la Argentina? ¿Quién la recreó luego de que en los 90 prácticamente hubiera desaparecido de la terminología política del país? ¿Quién la trajo de vuelta? Son dos preguntas. ¿Quién la inventó? ¿Y quién la trajo de vuelta? cuando parecía olvidada con esta cuestión del clasismo estoy cada vez más cerca de responsabilizar más por la catástrofe argentina al catolicismo pobrista que al peronismo Siete y veinte en la tarde 17 grados ahí en Buenos Aires Carlos Mira y Carlos Poncio Hacen, mira quién habla. Mira quién habla.